0: Bonjour à tous et bienvenue sur le CIFEP Podcast, qui est le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie. Aujourd'hui il s'agit du 16e épisode et le deuxième réalisé par l'édition 2024 du CIFEPK. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode numéro 15 ayant pour thème la kinésithérapie respiratoire et qui a été réalisé par nos collègues du pôle cardio-respiratoire. Le podcast du jour portera lui sur la pédiatrie. Je m'appelle Camille, je suis co-responsable du pôle pédiatrie au sein du CIFEPK et aujourd'hui je reçois Stéphane Fleury dans ce podcast qui est kinésithérapeute spécialisée en pédiatrie depuis 1994, l'année de son diplôme. Et nous allons parler d'installation et de création de cabinets en pédiatrie. Évidemment, ce podcast n'a pas pour but de vous donner une recette toute faite pour se lancer en pédiatrie mais plutôt des pistes de réflexion pour vous aider à mieux débuter dans ce domaine passionnant qu'est la pédiatrie. Donc bonjour Stéphane, je te laisse la parole pour te présenter rapidement aux personnes qui nous écoutent et on pourra, je suis sûr, passer plus en profondeur sur certains points de ta présentation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Bonjour Stéphane, euh, je suis ma sœur qui un peu depuis 1994. J'ai fait mes études sur Paris dans un IFMK privé et j'ai fait beaucoup de stages en pédiatrie, kiné du sport, j'ai fait pas mal de, de, de stages comme, comme plein de kinésithérapeutes et finalement j'ai pris une option effectivement sur la kiné pédiatrique. J'ai ouvert mon premier cabinet, en... j'étais collaborateur en 94 et puis après j'ai ouvert mon cabinet assez rapidement en 98 de façon à adapter les choses à ma façon.
0: Et est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a décidé un petit peu à te spécialiser en pédiatrie Est-ce que c'est les stages Quelle était un peu ton appétence pour ce domaine
1: alors, au départ, je voulais faire comme plein de kinés, je pense, du sport, la kiné du sport, c'était extraordinaire. Et j'ai découvert effectivement l'apédia, en fait, dans les stages. J'ai eu la chance de, de participer donc, à des stages en orthopédie pédiatrique à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à l'époque, qui a disparu maintenant. Et j'ai euh, du coup découvert un, un monde que je ne connaissais pas du tout. La pédiatrie à l'IFMK n'était pas forcément le plus développé d'un point de vue scolaire. Donc j'arrivais dans un milieu qui était totalement inconnu et avec des idées super préconçues parce que forcément j'arrivais avec mes problèmes d'adultes que je reportais à des enfants et que et là du coup on a changé complètement les données, ça a été un petit peu, ça a été un peu compliqué au départ de, de bien appréhender les choses et j'ai trouvé ça totalement passionnant parce que c'est des patients qui veulent aller mieux. ça Je crois que c'est l'élément essentiel, ils veulent aller mieux et ils sont contents, même s'ils vont mal, ils sont contents. Donc euh, voilà, je pense que ça, c'est assez... c'est ce qui m'a poussé à aller là-dedans, parce qu'on a des patients qui veulent aller mieux.
0: Et du coup, euh, actuellement, dans ta pratique, euh, t'en es où Est-ce que tu travailles justement à temps plein en pédiatrie Est-ce que tu restes quand même un petit peu avec euh, quelques adultes comment tu, comment tu travailles là, actuellement
1: Alors actuellement, je fais toujours de l'orthopédie pédiatrique, euh, beaucoup d'orthopédie pédiatrique. Je fais de la neuropédia aussi, parce que c'est en plein essor et il y a beaucoup de découvertes sur ce sujet. Donc on commence à bien étiqueter les choses et on, on fait de plus en plus appel aux Kiné. par contre euh, j'ai d'autres euh, casquettes ce qui fait que je ne peux pas forcément faire que de la pédia parce que c'est un investissement qui est énorme en temps donc euh, je sélectionne un peu, un, un peu les traitements que je peux suivre actuellement parce que je suis élu euh, au niveau de, de certaines instances euh, en kinésithérapie euh, CPTS enfin organisation de soins ou des choses comme ça ça, c'est lié à mon âge, je pense. Donc, du coup, j'ai ré- réorienté un peu les, les traitements. Donc, je fais de beaucoup de pédia euh, J'ai organisé mon cabinet pour faire de la pédia. Et mes collègues qui travaillent avec moi font aussi de l'adulte. Donc, on a quelques adultes aussi. Enfin, moi, je fais quelques adultes aussi. Parce qu'il y a aussi une composante qu'il ne faut jamais oublier. C'est que l'enfant, il devient grand. Et donc, ça devient un adulte. Et là il y a un moment en fait où, où bah, il y a certains liens qui sont créés et donc euh, depuis 1994 vous imaginez bien qu'ils sont devenus très grands pour certains.
0: Donc du coup tu pars du principe d'être de de, de spécialisé en pédia mais de vraiment avoir un, un suivi sur le long cours avec tes, tes patients chroniques, tu les gardes même quand ils sont adultes
1: Alors j'essaie de passer la main régulièrement parce qu'il y a un moment il y a, des, il y a des routines qui s'installent donc la routine elle n'est pas forcément très productive. Parce que, bah, effectivement, on arrive, on fait le truc, et on fait le soin, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et après, salut, bah, demain, et puis ainsi de suite. Donc là, forcément, quand on arrive dans cette routine, il y a un moment où il faut savoir lâcher la main. C'est la chance de travailler en groupe avec mes collègues. De temps en temps, je fais, bon, tu ne veux pas t'en occuper pendant quelques temps, là, ça serait bien. Ça permet de lâcher un peu la pression, de reprendre du recul par rapport à certains traitements. Ces patients restent au cabinet, donc finalement, on finit par les revoir. Et effectivement, oui, à long, au long cours, effectivement, on continue à les voir, euh, on les voit longtemps. Là, j'en ai un qui vient de repasser, de dire bonjour, mais c'est lui qui vient. C'est, c'est, c'est tout à fait fantastique. Il y a un lien vraiment particulier qui est créé. Là, il a 25 ans maintenant, je l'ai soigné quand il était bébé. Il vient, et il m'a dit, j'ai besoin de soins, je crois que je vais devoir revenir.
0: Oui, c'est intéressant, il y a vraiment un lien qui se crée en pédiatrie. Mmh. Ça, je suis d'accord avec toi, on est, on est plus proche des patients, presque même un peu des adultes. Et c'est intéressant ce que tu as dit par rapport au travail de groupe, euh, je pense qu'on est une génération en tout cas nous la nouvelle génération qui recherche beaucoup justement ça ces cabinets un peu de groupe etc moi faisant de la pédiatrie aussi je pense que c'est vraiment indispensable de pouvoir échanger avec ses collègues surtout au début euh, toi qu'est-ce que tu penses de ça justement tu disais que vous partagez peut-être potentiellement les patients est-ce que vous échangez beaucoup sur ces prises en charge est-ce que tu trouves vraiment une plus-value justement à être plusieurs dans le cabinet
1: je crois qu'en fait faire de la pédia seule c'est pas une bonne idée c'est vraiment pas une bonne idée il y a déjà une raison toute simple, c'est quand je pars en vacances, mes patients sont encore malades. Donc du coup, il faut qu'ils soient gérés. Et si je pars en vacances avec une mauvaise conscience, c'est pas la peine. Les patients donc, sont gérés par mes collègues dans ces cas-là, ce qui permet de, d'avoir un suivi thérapeutique, et donc on est obligé d'échanger. Ça, c'est le côté vraiment pragmatique. Parfois, on se retrouve dans des situations de blocage qui... Par rapport à des situations, quand c'est une jeune fille qui a mal au dos, qui a besoin d'un massage, qui commence à être formée ou des choses comme ça, ben je n'hésite pas à l'adresser à ma collègue parce qu'ils seront plus à l'aise ensemble ou des choses comme ça. C'est peut-être un peu sexiste, mais il faut respecter en fait le, la pudeur de chacun. Il faut pouvoir passer la main avec certains patients, effectivement, parce que ça permet de, de faire avancer le traitement. Je crois que l'important, c'est ça. Donc le blocage, le blocage aussi, quand, sans forcément changer de patient, hein, de, 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 de thérapeute. Hein, parfois, juste prendre l'avis de, d'un de mes collègues, euh, d'une de mes collègues, entre autres, euh, qui euh, ben, a un regard différent. Et quand je suis dans une situation de blocage parce que je n'arrive pas à avancer, parce qu'il y a telle marche que je n'arrive pas à monter avec ce patient, à ce moment-là, et ben, effectivement, je peux lui demander. Parfois, ça m'a sorti de l'ornière et ça, c'était bien agréable. Donc oui, rester isolé, ce n'est pas la bonne solution. D'ailleurs, le cabinet ici a été conçu pour ne jamais être isolé.
0: Oui, c'est vrai. Bah, justement, en parlant de ça, de, de l'installation un peu et de la création du cabinet, euh, comment ça s'est passé Justement, est-ce que toi, tu as réfléchi à cette organisation des espaces un peu particulière Est-ce que tu as pensé aussi déjà un peu dans un coin de ta tête sur l'aspect pédiatrique Ou est-ce que c'est quand même conçu pour euh, recevoir et des enfants et des adultes J'ai l'impression. Bon, ceux qui nous écoutent ne voient pas le, le cabinet, mais c'est ressemble à un cabinet classique avec des salles de soins et une salle un peu plus grande... Euh, qui peut permettre de faire un peu de l'actif, etc. Et on a quelques espaces un peu plus euh, pédiatriques. Mais euh, voilà, Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as réfléchi ces espaces Est-ce qu'il y avait une idée de pédiatrie derrière
1: Le cabinet, il était, c'est ce qu'on appelle un plateau vide. Donc c'était un grand plateau, c'est moi qui ai dessiné. Donc euh, c'est, ça a été fait comme je le voulais. Mais ça commençait par exemple dans la salle d'attente. Parce que l'expérience que j'avais, je savais qu'il allait y avoir toutes les poussettes. Ça paraît bête, mais un... Euh, donc le cabinet, celui-ci, il est ouvert depuis 1998. On a déjà en fait une pente, enfin une accessibilité pour personnes handicapées. Ça paraît bête, mais c'était déjà en fait à l'époque euh, prévu. Euh, la taille de la salle d'attente est assez importante par rapport à la rentabilité que pourraient avoir certains cabinets. Et oui, mais il y a des poussettes, il y a des fauteuils roulants, parce qu'il y a quand même des enfants qui ont besoin de... Ben, qui commencent en poussettes et qui continuent avec les quatre roues, mais en fauteuil roulant. Donc du coup, c'est un petit, il, faut, il faut anticiper ce genre de choses. Donc j'avais volontairement pris une grande salle d'attente, une circulation qui permettait. Donc tout ça, c'était déjà d'emblée en fait prévu pour effectivement déjà faciliter l'accès au, à tout le monde. Après, d'un point de vue euh, organisation des salles ou des choses comme ça, donc je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de ce cabinet, c'était que personne ne se retrouve isolé, c'est-à-dire que personne n'a une salle fixe. On a une salle commune avec un bureau et des ordinateurs et on circule tous. Chaque salle a une spécificité. Donc effectivement, il y a un plateau technique qui permet de faire de la proprioception, qui permet d'avoir un grand volume, parce que les enfants, quand il y a un grand volume, ils peuvent être, il y a plus de choses à voir, ils sont plus calmes, souvent que dans un petit volume où ils se sentent un petit peu pressés par le volume, justement. Donc on adapte au fur et à mesure par rapport aux besoins, on va chercher le matériel, on récupère, on bouge, ce qui fait que ça a un mouvement, il y a toujours une fluidité, en fait. Et pour les enfants, le fait que ça bouge, c'est essentiel. Le cabinet a été et après, chaque salle a été faite pour que le confort du patient, de l'enfant, soit optimal. C'est-à-dire qu'on a, on s'est arrangé pour que, si l'enfant est bien installé à ce moment-là, il va accepter plus facilement les choses. S'il n'est déjà pas en train de se battre contre l'environnement, forcément l'enfant, il va accepter en fait que euh, on le touche. Qui se retourne, qui ne se retourne pas, enfin qu'il va pouvoir venir accepter son traitement plus facilement.
0: Oui, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en plus, euh, les, les enfants, c'est vrai que c'est vraiment une prise en charge très différente. Un adulte, il va plus être résilient dans son soin, accepter plus ou moins ce qu'on, ce qu'on lui demande, alors qu'un enfant, s'il n'a pas envie, euh, il n'aura pas du tout envie et euh, tu ne pourras pas réaliser ton soin hein, comme tu en as envie si jamais, euh, si jamais lui, il n'est pas volontaire. Euh, est-ce que du tu as aussi prévu du matériel spécifique euh, pour les enfants Bon là, ce n'est pas l'idée de faire une liste et de la publicité pour des marques, mais vraiment plus de réfléchir un peu si, selon toi, il y a un peu des basiques à avoir euh, quand tu veux te lancer en pédiatrie.
1: Alors moi, je fais beaucoup d'orthopédie pédiatrique, donc les principales déformations euh, que je peux voir ou malformations, c'est les pieds, les mains, les têtes, la colonne vertébrale, enfin pour résumer rapidement, et ce sont des malformations congénitales, donc ça veut dire qu'elles apparaissent dès la naissance, on les, on les découvre à la naissance. La première chose que j'ai, euh, j'ai achetée, c'est un plan incliné sur lequel je peux fixer un enfant. Ça paraît bête, mais quand il est à 45 degrés, les parents peuvent voir l'enfant. Donc je tiens compte de la position des parents. L'enfant, il voit son, l'univers qui est autour de lui, et il me voit aussi. Alors qu'un enfant qui est complètement allongé, qui ne voit qu'un plafond, il y a quelque chose qui lui tire les pieds, ben forcément ça ne marche pas. Donc, oui, le, la première chose que j'ai pris c'est un plan incliné, puis après il grandit l'enfant, ça c'est quelque chose d'assez pratique, c'est bien, c'est un bon signe. Euh, et donc, que l'enfant il va se retrouver, j'ai une chaise haute, donc prendre une chaise haute qui va pas basculer dès que l'enfant en fait est un petit peu euh, turbulent. et Dans l'idée, en fait, voilà, il faut, il faut penser sécurité aussi, hein. il, faut, il faut vraiment optimiser les choses pour dans cette optique là anticiper le fait que aussi on va peut-être devoir détourner l'attention de l'enfant. Donc, euh, alors actuellement, le cabinet n'est, n'a plus les mobiles ou des choses comme ça. Tout ce qui est mobile autour, au-dessus de, de l'enfant, il n'y a plus euh, des jouets, des choses comme ça. Ça, c'est directement lié à la crise du Covid, puisque on a dû supprimer toutes ces choses-là pour être sûr de ne pas contaminer les enfants. Ça été, ils n'ont pas besoin de ça en plus. Normalement, donc, il y a des mobiles, il y a des man- du matériel pour les, pour, les, pour les distraire quand il y a certains soins, quand il y a une posture à faire et qu'elle peut être longue. Eh forcément, là pour le coup, j'utilise des écrans, mmh. je n'hésite pas, je leur passe un film, hein, des chansons, des choses comme ça. Toujours avec l'autorisation des parents, d'ailleurs, parce qu'il y a certains parents qui sont totalement opposés à ça, je leur dis, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, donc vous allez faire l'animation allez-y, chantez-moi une petite chanson, c'est sympa. Puis alors, quand ils sont encore plus grands, donc, euh, après, il y a les tatamis, j'ai deux tatamis qui me permettent de faire de la proprioception, et puis après, les grands classiques, les espaliers, des choses comme ça. Mais là, on est déjà sorti des 100 premiers jours, et donc ça commence à être... Euh, c'est déjà une autre approche. Euh, donc, les enfants commencent à être beaucoup plus grands.
0: Oui c'est vrai voilà une fois qu'ils sont plus grands on peut éventuellement prendre du matériel un peu plus euh, pour, qu'on utilise aussi globalement pour les adultes donc c'est vrai que si jamais il y a des personnes qui veulent se lancer plutôt par exemple dans les adolescents avec les attitudes scoliotiques ou des choses comme ça ce sera vraiment plutôt de l'aspect renforcement musculaire etc et là c'est du matériel un peu plus similaire qu'on retrouve dans les cabinets de kinesthérapie dits plus classiques où il y a de la prise en charge un peu globale. Mais c'est vrai que, oui, en pédiatrie, je te rejoins, il faut quand même avoir un petit peu des jeux et au moins des endroits pour que l'enfant soit à l'aise et en sécurité. Au moins, comme tu dis, dans les 100 premiers jours, voire les deux premières années de vie, que les parents et les enfants se sentent en sécurité avec le kiné. Et est-ce que, du coup, au niveau de l'installation encore en elle-même euh, pour démarrer en pédiatrie, tu dis que tu as travaillé à Saint-Vincent-de-Paul. Euh, je sais que c'était un centre de référence pour pédiatrie. Euh, est-ce que toi, justement, ça t'a permis de développer ton réseau Est-ce que pour toi, pour démarrer en pédiatrie, c'est important de créer un petit peu son réseau Au moins là, on est dans Paris, donc pour ceux qui nous écoutent, ça marche plutôt par arrondissement parce que c'est une grande ville. Euh, est-ce que tu as eu besoin de créer un petit peu pour lancer la patientèle en, en pédiatrie
1: alors moi j'ai eu un cursus un peu particulier, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai travaillé euh, avec Saint-Vincent de Paul assez rapidement puisque j'ai fait un stage chez eux et donc je, je connaissais pas mal le personnel. Je débordais largement les horaires, euh, les 35 heures ça n'existait pas à l'époque, mais euh, en tout cas on était euh, quand même soumis des horaires. Mais je les débordais largement parce que quand il y avait des premiers élevés, ben tant pis, c'était après, donc, euh, après l'horaire donc j'y allais. Ça m'a permis d'avoir, d'avoir un regard en fait, de la part des médecins plutôt bienveillant. Et j'ai eu la chance pendant presque deux ans, de, tous les vendredis, d'être à la consultation de, d'orthopédie du professeur Seringe. Donc pendant deux ans, ça fait un bon. C'est, c'est, c'est hyper instructif. C'est vraiment très intéressant. C'est là où, en fait, effectivement, je pense que j'ai créé un réseau qui était, qui était plutôt bon parce que bah, j'ai vu beaucoup de médecins passer, on avait des échanges en fait avec les internes, et les internes du coup découvraient aussi notre métier, kiné, parce qu'eux ils ils ne connaissent pas, hein. ça c'est clair, nous on est trois lignes, et le fait de nous découvrir et que finalement on échangeait, au bout de deux ans vous comprenez bien qu'en fait j'avais quand même deux trois ficelles quand même à leur apprendre, entre autres sur certains tests sur des scolioses et des choses comme ça, et je me souviens d'un terme qui me disait « Merci, là, tu m'as sauvé la vie. » Peut-être pas sa vie quand même. Mais enfin, toujours est-il qu'il comprenait qu'il y avait un échange qui pouvait être productif, constructif vers les deux. Et donc, j'ai encore des médecins avec qui j'ai travaillé à l'époque. Donc, j'ai encore des contacts là-dessus. Après, Vincent de Paul a disparu. Il y a eu donc d'autres réseaux qui sont créés comme l'ARCOP. C'est des anciens de Saint-Vincent-de-Paul qui sont, qui sont allés là-bas. Donc, Régine Chaudville a pris sa retraite et après, d'autres personnes ont pris la suite. Donc, Trousseau, Necker, oui effectivement, moi faisant beaucoup d'orthopédie, j'ai beaucoup de contacts avec ces deux hôpitaux. Les maternités. les maternités, aussi prendre des contacts avec les maternités. J'ai fait des consultations prénatales, entre autres, à la clinique des Bleuets. Tout ça, c'est des réseaux qui sont importants à développer, effectivement. Euh, mais pas développé que dans un sens, c'est-à-dire qu'il faut aussi envoyer un retour. C'est-à-dire que l'enfant, il est pris en charge, très bien. Une fois que la fin de prise en charge est faite, eh ben, donner des nouvelles avec l'enfant, avec les CAMS par exemple aussi, c'est, c'est important. Là, j'ai actuellement un enfant qui est en CAMS, qui a une problématique qu'on a du mal à solutionner. Il n'y a pas vraiment de problématique neurologique. On voit bien qu'on va dans le mur au niveau orthopédie. Eh bien, euh, bah, c'est on communique, on communique. Donc, on avait fait des grands attelles. Là, on est en train de dire, de toute façon, on ne les porte pas parce que c'est trop compliqué. Donc, du coup, on communique en, ensemble, tous ensemble. Et finalement, on va couper les attelles pour gagner au moins sur la partie inférieure. Et on verra. Mmh. Et on va avancer.
0: D'accord. Oui, ça, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, tu as vraiment une prise en charge qui est vraiment pluriprofessionnelle et pas que interprofessionnelle dans ton, dans ton métier de kiné. Et en fait... Euh, je te demandais ça aussi parce que de ma petite expérience pour l'instant en pédiatrie, j'ai quand même remarqué que globalement les parents font beaucoup aussi à la recommandation du médecin ou du pédiatre pour choisir leur kiné, contrairement potentiellement à quelqu'un qui viendrait pour quelque chose depuis le lambda. Je dirais que les parents recherchent vraiment une qualité de soins supérieure pour leurs enfants et donc si toi tu as un bon réseau, tu penses que ça aide quand même à ce qu'on t'adresse de la pédiatrie
1: Alors, Je crois qu'il faut vraiment prendre les, les, les parents, se mettre à la place des parents. Les parents, on leur a vendu que l'enfant, il allait naître parfait, dans un linge blanc extraordinaire, c'est, c'est la perfection. Et là, on arrive avec un enfant, euh, excusez-nous madame, monsieur, on a quelque chose à vous dire, il y a un petit souci, vous inquiétez pas, c'est grave ou c'est pas grave, bref. Et là, c'est un monde qui s'écroule, parce qu'il y a un fantasme de, ce qui, de la vie qu'on allait avoir, et là, non, c'est, on raye. Mais même un petit, petit problème, un petit métatarsus varus, c'est vraiment pas grand-chose, quinzaine de séances, oui, mais c'est quand même pas de la réalité qu'on avait espéré Du coup, cette posture, cette position en fait, que, qu'ont les parents, bah, c'est, ils, s'en prennent, ils prennent une grande claque dans la figure, et là, il bah, y a le sachant qui est en face de vous, donc le médecin en l'occurrence qui annonce les bonnes nouvelles ou les mauvaises, et ben lui, effectivement, il va donner des informations et là, pour le coup, oui, on veut le meilleur pour son enfant, on veut le machin. Ouais. Oui, donc du coup, effectivement, c'est le médecin qui va beaucoup orienter. Donc, il faut garder un contact vraiment euh, important avec les médecins.
0: Ok, bah c'est vrai que c'est un peu ce que j'avais remarqué aussi, que c'était bien. Mais bon, d'ailleurs, dans tous les domaines de la kinésithérapie, on vous invite évidemment à garder un contact important avec, avec vos médecins, pas qu'en pédiatrie, mais là, c'est parce qu'on parle surtout de ça. Euh, je sais pas si tu en as entendu parler aussi. Alors, je suis pas sûre que ce soit vraiment valable pour l'Île-de-France, mais c'est possible un petit peu, entre guillemets, de créer un lien ou un réseau avec la CPM, donc la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Certains kinésithérapeutes pédiatriques dans certaines régions aurait pu avoir une facilité d'installation en garantissant de faire de la pédiatrie. Donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est plutôt intéressant à savoir pour les jeunes diplômés s'ils veulent aller en zone euh, un peu surdotée mais où c'est potentiellement possible de s'installer si on garantit de faire une activité en, en pédiatrie. Alors je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler ou...
1: Si, si, j'ai, j'ai bien entendu le fait que... Alors c'est, c'est, c'est un sujet très complexe parce que les spécificités parce qu'on n'a pas le droit de dire spécialité, les spécificités d'exercice sont difficilement reconnues, c'est compliqué. Euh, Les cursus de chacun en fait sont un peu différents, donc l'Ordre entre autres reconnaît certains cursus, donc ce n'est pas toujours très simple. Euh, Oui, effectivement, si on a une spécificité d'exercice dans un lieu où euh, même s'il est surdoté, où il y a un vrai manque, on peut le faire valoir pour pouvoir obtenir euh, cette installation. Ça sous-entend de ce que je sais, alors je ne vais pas trop trop m'avancer parce que ce n'est pas non plus mon domaine de prédilection, mais ça sous-entend quand même une contrainte sur le nombre d'actes effectués par rapport à, au global. Et si on ne respecte pas, ça, la, la claque peut être grande. Donc il faut vraiment, faut vraiment être sûr de son coup. Bon, globalement, en pédiatrie, si on fait attention à ce qu'on fait, si on est un minimum... Euh, compétent, je, si je puis dire ça comme ça, euh, il y a peu de risques quand même qu'on ne fasse pas les actes, il y a un vrai manque dans, ce, dans cette spécificité, euh, je ne connais pas d'endroit, si on parle que de cette spécificité, qui soit surdoté en kiné, ici où un cabinet s'est encore ouvert il n'y a pas longtemps à côté, euh, on est encore débordé. Enfin, on a encore du, il y a encore de la place, il y a encore du monde. Enfin, c'est, c'est, non, on est pas, il n'y a pas de surdotage. C'est, c'est pas français, ça. Il n'y a pas de zone surdotée en, 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 dans cette spécificité, je crois pas. pas oui, ma je
0: pense aussi qu'il y a presque un manque de thérapeutes en pédiatrie parce que de toute façon, même les structures telles que les CAMS ou les CESAD peuvent nous adresser les enfants en libéral parce qu'ils n'ont pas de possibilité de prise en charge dans leur structure à eux. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément de de, de zones surdotées, mais c'est vrai qu'on avait entendu cette, cette idée-là de, de la CPAM et ça peut être intéressant pour certains jeunes diplômés qui voudraient s'installer quelque part et s'ils veulent se lancer en pédiatrie ben allez-y, foncez quoi, ça, vous aurez de la place partout euh, et c'était intéressant parce que tu as aussi parlé donc, de cette idée de spécificité et de spécialité, donc oui c'est vrai on le rappelle, nous on n'est pas on peut pas se dire spécialisé en pédiatrie, même si enfin, avoir vraiment une spécialité kinésithérapie pédiatrique, même si au final la plupart nous le faisons quand même en disant que, aux parents qu'on peut prendre en charge leur enfant parce qu'on est formé. Et ça soulève un peu le sujet épineux de la formation. Euh, tu vas me dire ce que t'en penses toi, mais c'est vrai que notre formation initiale en kinésithérapie pédiatrique, elle est encore très pauvre en fonction des IFMK, bien sûr, euh, il faut pas faire de généralité, mais elle est faible par rapport à certains autres domaines. Euh, qu'est-ce que tu penses toi de ça Qu'est-ce que tu penses du coup de la formation continue des jeunes diplômés là pour le coup
1: C'est un vaste ce sujet. Euh, les IFMK font ce qu'ils peuvent. Il y a un moment il faut être cohérent, on est à un certain nombre d'heures en fait disponibles pour l'enseignement euh, donc euh, effectivement là, on ne peut pas réserver à la pédiatrie qui a un champ tellement large, tellement nombreux, il y a tellement de nombreuses pathologies que c'est, c'est en fait on pourrait faire une formation spécifique à ça. Euh, il faut comprendre, par exemple, que les médecins qui l'ont parfaitement compris ont inventé un métier qui s'appelle les pédiatres. Ça paraît bête, mais c'est un métier spécifique, au même titre qu'il y a les orthopédistes, bon, mais il y a les pédiatres. Pour revenir en fait au sujet, les IFMK font ce qu'ils peuvent. Je pense que leur rôle principal, c'est de mettre le pied à l'étrier aux personnes. Une fois qu'ils ont mis le pied à l'étrier à, à, à quelques individus, la question de la formation continue, je pense effectivement qu'elle est essentielle. Moi, quand j'ai commencé à travailler, alors rien à voir avec la pédiat, mais ça permet de faire un parallèle, les scléroses en plaques, on leur demandait de ne pas faire d'exercice, ou presque. Euh, maintenant, c'est un petit peu changé. Donc il y a des évolutions. Donc la formation continue en pédiat, c'est encore pire parce que je ne crois pas que je me lève un matin sans dire « Ah, il y a un nouveau truc, bon, il faut que je lise. » Ça, c'est quelque chose de... de c'est extraordinaire. La, la course au génome qu'on a actuellement, en fait, en, en France, euh, vs. le monde entier, euh, va développer des nouveaux traitements, des nouvelles approches, des nouvelles... Euh, on va identifier des nouvelles maladies. La mucoviscidose que tout le monde connaît, par exemple, les évolutions de traitement sont hyper importantes. Et alors... Je suis désolé pour ceux qui croient à la manipulation génétique du, des vaccins contre le Covid, mais moi j'aimerais bien que ça soit vrai parce que ça fait longtemps qu'on aurait soigné toutes les mucoviscidoses. Hein, bon, ce qui est assez dommage parce que ça ne marche pas, mais pas tout à fait comme ça encore. Bon, mais on y viendra, on y arrivera, on y arrivera. Donc oui, il faut continuer. Alors j'ai un parti pris puisque j'ai une société de formation où effectivement j'ai d'emblée euh, pris... Euh, euh, des dispositions pour que ça soit orienté en pédiatrie et au, au sens plus large, donc c'est toujours, euh, je ne vais pas dire que ce n'est pas nécessaire, mais il n'empêche que tous ceux que je peux voir en formation, les étudiants que je reçois ici, d'ailleurs vous avez pu voir en fait en, dans la grande salle, il y a un grand tableau où je fais des cours euh, le, pour traiter les pathologies orthopédiques, tous de toute façon sortent contents du fait que effectivement la mise en pratique de cette théorie euh, est possible. Et je crois que c'est surtout sur ça en fait, que ça pêche. Les pathologies de l'enfant, donc c'est un enfant, ça va devenir adulte. Et on ne peut pas arriver avec nos, nos techniques d'adulte pour soigner quelque chose qui évolue avec euh, la croissance. C'est plus compliqué. Enfin, ce n'est pas plus compliqué, c'est différent.
0: Oui, c'est vrai qu'à l'école, en plus, on n'a pas forcément la possibilité de s'entraîner sur un un vrai bébé, si on peut dire. Donc, euh, les formations, elles peuvent permettre ça. Bon, toutes les formations ne nous permettent pas toujours d'apprendre sur des vrais bébés, mais c'est vrai que ça aide quand même beaucoup euh, sur le fait de... De, de progresser dans la pratique en pédiatrie et tu parlais aussi du fait que tu lisais beaucoup d'articles scientifiques, c'est vrai que maintenant euh, en IFMK on est de mieux en mieux formé, euh, les, la nouvelle génération là, justement sur la kinésithérapie basée sur l'épreuve, sur le fait de lire des articles, donc c'est vrai que c'est intéressant de rebondir là-dessus, donc on vous invite vraiment à, à lire les articles, les recommandations qui sortent euh, euh, en pédiatrie parce que ça peut vraiment vous aider dans votre pratique et j'aimerais rebondir là-dessus en te demandant justement, est-ce qu'il y a eu des moments peut-être au début où tu t'es senti un petit peu démunie face à, aux connaissances que tu avais au début et quelles ont été un peu tes solutions à toi Est-ce que justement tu t'es lancé dans ces formations-là pour être plus à l'aise dans ta pratique
1: Oui, il y a des, des moments où j'étais vraiment démuni, ça c'est clair. Je, je me souviens toujours de cette maman qui est arrivée avec, euh, avec son enfant qui avait une arthrogrippose des mains. Et là, euh, là, dans ces cas-là, on vit un moment de solitude. La maman, elle venait de faire le tour de, le, le tour de Paris. Elle, avait, elle est atterrie dans mon cabinet, je ne sais pas trop comment, je me souviens plus trop. Elle venait de Massy, je crois. Elle a atterri chez moi en pleurs, mais en disant « Bon, de toute façon, je sais que vous ne pourrez rien faire. » Et là, il y a un moment il faut… On va y réfléchir. Mmh. Et donc là, on prend le temps de potasser. Et là… Alors, vous êtes tous euh, le, le, trop jeunes pour avoir connu le sans Internet.
0: C'est sûr. Mais voilà, je peux, je peux vous dire que là, <rire>
1: Internet, ça a été une révolution dans ce domaine. Parce que nous, on est arrivé avec les cours d'IFMK. Et là, tu rouvres tes cours. Et là, tu vis des moments de solitude. Parce qu'en plus, la réalité de ton cours n'est pas toujours en rapport avec la réalité du terrain. Parce qu'il y a beaucoup de théories, mais... Et là, je, oui, j'ai effectivement, euh, j'ai appris beaucoup. Alors, c'est moi, à l'époque, j'ai acheté des livres dans les librairies médicales, hein, donc les, vrais, les livres de médecine. Après, je suis passé sur Internet comme tout le monde. Et puis, les, des formations, j'ai fait donc une formation à Vichy. Il y avait un certificat d'études complémentaires à Vichy de mémoire. Donc, c'était à l'IFM-4 Vichy. Après, il y avait, euh, bon, j'ai fait d'autres formations un peu partout. J'ai fait, un, le, j'ai fait aussi le début de pédiatrie là, de, à Descartes. Euh, qui est très théorique. Tous ces, tous ces apprentissages ont permis de changer ma pratique. Ouais.
0: Mmh. Là, c'est vrai qu'il existe vraiment actuellement une multitude de formations aussi continues, donc on peut se sentir un petit peu perdu même au niveau de toutes ces formations-là quand on veut démarrer, euh, notamment en pédiatrie. Est-ce que du coup, euh, moi je sais que personnellement je conseillerais de choisir le domaine qui vous plaît le plus, parce que même la pédiatrie, c'est très large. La pédiatrie, c'est un domaine, mais dans la pédiatrie, tu es d'accord avec moi, on l'a dit, il y a la neuropédiatrie, l'orthopédiatrie, c'est très large. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus se jeter sur tous les domaines parce que, je parle à mon expérience personnelle, on a très vite envie de se lancer et quand on veut faire la pédiatrie, on se dit « Ah, génial Il y a énormément de choses à apprendre. » Et quand on tombe dedans, on se dit « Ah oui, mais en fait, euh, c'est vraiment le moment où on se dit « Ah, je sais plein de choses. En fait, je ne sais rien. » Et du coup, euh, peut-être qu'il faut aussi quand même se dire, il euh, y aller petit à petit, trouver les domaines qui leur plaisent et, et se lancer après dans le domaine vraiment précis euh, de prédilection.
1: Alors, moi, je conseille effectivement à tous mes tous mes élèves là, qui passent ici là en 4 quatrième année quand ils veulent faire de la pédia parce qu'ils viennent ici pour faire de la pédia et du coup euh, comme je leur dis après les, le diplôme de continuer et de faire en fait ce qu'il faut pour que, avoir acquérir un peu d'expérience justement pour faire le tri comme vous venez justement de le dire faire le tri dans ce que l'on veut faire parce qu'effectivement entre la respi c'est un domaine très particulier. Hein. Alors on parle de la bronchiolite actuellement, c'est une chose, mais il y a aussi les mucoviscidoses, hein, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a l'orthopédie pédiatrique avec toutes les malformations, les malpositions et tout ce que vous voulez. La neuro qui est en train d'exploser, puisque maintenant tout le monde a compris qu'un enfant qui marchait sur la pointe des pieds, ce n'était pas forcément tout à fait normal. Enfin, c'est tous quand ça dure. Euh, donc, il faut qu'il fasse d'abord le, le tri. Une fois qu'ils ont fait le tri, l'acquisition de la connaissance, je pense que faire une petite formation, ce que j'appelle des petites formations, c'est des formations de, de jours, par exemple, avec le GDPC, avec le FIFPL, comme pour les organismes qui, qui permettent de sélectionner un petit peu les bêtises.
0: Oui, pour ceux qui nous écoutent, quand vous serez diplômé, vous avez la possibilité de, d'avoir des aides à la formation continue. Donc avec le DPC et le FIFPL, c'est des aides financières pour vous aider à avoir des formations. Donc vous pourrez faire deux formations dans l'année avec un quota d'heures et vous êtes remboursé plus ou moins en grande partie votre formation. Donc ça vous permet vraiment de vous former tous les ans. Donc n'hésitez pas dès le début de votre pratique à regarder ces DPC et FIFPL parce que c'est vraiment quand même une mine d'or et ça permet de se lancer tout de suite en formation continue.
1: Alors ça va même plus loin que ça parce que c'est une obligation. Oui,
0: c'est Ça vrai. fait
1: une obligation. Tous les trois ans, on doit pouvoir justifier d'avoir fait une formation au GDPC, je crois. Donc euh, FIFPL, je ne sais pas si ça rentre dans le, le quota, mais au moins au GDPC. Donc euh, du coup, c'est une bonne solution et ça permet de, euh, même si on arrive avec beaucoup de connaissances euh, à la sortie du diplôme, il y a ce petit plus dans cette formation qui permet de se dire « tiens, ça, ça me plaît ou ça ne me plaira pas », et ainsi de suite. Après, acquérir, des... une fois qu'on a acquis euh, ces plusieurs petites formations de cet acabit, avoir une formation plus volumineuse universitaire, euh, donc un master ou des choses comme ça, ça par contre c'est, c'est un vrai plus parce qu'il faut, valoriser, il faut se valoriser, il faut valoriser la profession comme ça et c'est, pour soi-même c'est très intéressant. Cette valorisation est vraiment très très importante de son acquis et ça ouvre vraiment complètement, complètement les, les choses. La chose supplémentaire que ça apporte c'est cette reconnaissance par rapport aux médecins. Les médecins sont des universitaires, donc si vous arrivez avec un master dans tel domaine, ils disent on a quelqu'un qui a appris des choses d'une façon randomisée comme on les aime. Donc, du coup, ils s'apprécient et forcément, ils vont aller plus vers vous, plus que vers quelqu'un qui dit « Moi, je m'appelle Dieu, je sais, je suis un sachant, je sais
0: ». Oui, c'est sûr que ça, ça rejoint avec le réseau, ça permet de vraiment entretenir la relation avec bah, les prescripteurs parce qu'on dépend quand même de leur prescription, comme on disait. Et euh, c'est vrai que ça permet aussi également de vraiment changer de spécialité aussi si on l'a envie. Il ne faut pas oublier que c'est un métier très riche et qu'on peut faire énormément de choses. Et comme on vous l'a dit, on peut même diversifier en pédiatrie. Euh, je ne sais pas si toi, tu pratiques ça euh, ici, mais je sais qu'il y a des cabinets de pédiatrie aussi qui ont vraiment diversifié leurs pratique en proposant par exemple des ateliers de groupe, euh, des choses avec les parents, etc. Enfin, est-ce que toi, aurais là des petites idées à donner euh, aux gens sur la possibilité de diversifier encore plus son activité en pédiatrie que juste voir un enfant, par exemple
1: Moi, je, donc, je m'occupe plus des 1000 premiers jours, on va dire ça comme ça. Et, euh, et après, bon, je, j'ai quelques enfants que je vois pour des problèmes de de scoliose, surtout avec les nouvelles évolutions sur, les, sur le traitement des scolioses qui font que euh, bah ça, ça commence à, on revient, le, la kiné revient au premier plan sur les scolioses grâce à ces, ces nouvelles évolutions. Euh, pour les ateliers, une chose qui est, qui, que je vais développer là bientôt, c'est par exemple la manipulation du bébé. Parce que quand on vous livre, quand vous avez 25-30 ans, et là, on vous dit, bah, tenez, c'est votre enfant. Et pim, on vous largue l'enfant dans les mains. Faites... Alors, moi, j'ai appris dans le livre que, en fait, la tête, elle peut se décrocher du reste du corps si jamais je manipule pas bien. Donc, forcément, il y a, il y a cette angoisse de manipuler. Et donc, leur apprendre, et ça peut être une séance, deux séances, trois séances max, pas besoin de faire euh, des, des, des choses qui durent. C'est quelques séances pour. Rassurer les parents sur la façon dont ils peuvent manipuler leur bébé, la façon dont ils peuvent mettre plus facilement la manche du manteau. Parce que l'enfant, il a décidé de tendre le bras et que là, il faut mettre le manteau et que ce n'est pas l'heure et ça ne va pas aller. Et là, que c'est l'urgence parce que je vais rendez-vous chez le kiné Et à ce moment-là, donc ça, je le fais déjà, on en montre des petits trucs. Parce qu'il y a des petits trucs, une fois qu'on fait de la pédia, en fait, on sait que si regardez, vous mettez la main comme ça, claque, regardez ça plie tout seul et ça... Ah, c'est super voilà. Ça, franchement, on apporte quelque chose de passionnant. Et c'est n'est pas du soin. C'est ça qui est intéressant. c'est pas du soin. On ne soigne pas une pathologie. On apporte quelque chose. On s'occupe des parents aussi, parce qu'il ne faut jamais les oublier. Quand on fait de la pédia il y en a deux, au moins. En théorie, ils sont à deux pour s'occuper de cet enfant. Et là, il ne faut jamais, jamais les oublier. Si on les oublie, ça rate.
0: Ça c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis par rapport à à d'autres domaines dans la kinésithérapie des adultes, par exemple pour l'enfant il faut vraiment prendre en compte les parents, on réduit pas seulement l'enfant, au final on on a vraiment un lien particulier à avoir avec les parents parce que c'est vraiment plus un trinôme en fait au final parent qui naît enfant que juste qui n'est patient en fin de compte, surtout dans dans notre domaine à nous. Et c'est vrai que les parents, ils ont souvent beaucoup de discours de beaucoup de thérapeutes différents, donc parfois ils se sentent un petit peu perdus. Et le fait de voir le kinésithérapeute, c'est quand même des fois la personne qui verront le plus, en tant que soignant, j'entends, parce que le pédiatre, c'est qu'une fois par mois, pour les contrôles, etc. Donc c'est vrai que nous, on a vraiment un rôle à jouer, je pense aussi. Le fait de les former et tout ça, et c'est pour ça que je te parlais, ouais, voilà, d'ateliers avec euh, les parents, parce que pour moi, c'est vraiment indispensable de les inclure dans la prise en charge de leur enfant.
1: Euh, oui, oui. Alors, il y a ces ateliers. Alors, quand je disais deux, c'est parce que j'étais au sens assez large. C'est vrai que je, je m'aperçois que j'ai pas forcément été très précis. C'est il y a un parent et éventuellement une autre personne et un référent. Ça peut être n'importe. Dans mon esprit, j'avais en fait euh, le fait que j'ai travaillé en pouponnière, donc là, pour le coup, les parents, il n'y a pas de parents derrière, mais il y avait des référents, il y avait des bon, et c'est ces personnes-là qu'il faut inclure, euh, mais il faut aussi savoir prendre la distance par rapport à ces personnes-là, puisque comme je viens de le dire, je travaille en pouponnière, les parents, j'en, j'en rencontrais parfois, et si l'enfant était en pouponnière, c'est qu'il y avait une bonne raison, c'est que les parents ne, n'avaient pas, euh, au moment en tout cas où ils ont eu cet enfant, cette possibilité de s'occuper de l'enfant, ou en fait la bonne façon de s'en occuper, on va dire ça politiquement correctement, donc du coup, il faut aussi euh, être au, vigilant sur le fait que l'enfant parfois a envie de vous parler qu'à vous. Alors ça, ça dépasse les 1000 premiers jours, mais quand un enfant euh, veut passer que du temps avec vous, il faut savoir aussi être vigilant sur la raison pour laquelle il veut passer que du temps. Mais on trouve des artifices, on demande aux parents d'attendre, on va mieux travailler parce que les parents sont en salle d'attente. Enfin, je... On parlait tout à l'heure de mon cabinet. S'il y a des box, euh, pouvoir isoler en fait le, le, les, des personnes en fait et pouvoir avoir un petit comité en fait. Donc euh, être à l'écoute au-delà de simplement le traitement de la pathologie de l'enfant dans sa globalité et sa relation avec les parents, c'est quelque chose. Euh, ses parents le, les référents, c'est quelque chose de, de primordial.
0: Oui, oui, voilà, c'est sûr que, euh, il faut qu'il faut qu'ils se sentent toujours à l'aise, en sécurité dans, dans, ton, dans ton cabinet. Euh qu'ils puissent te parler même ouais, en dehors des parents mais c'est sûr que les inclure c'est, c'est quand même important mais il faut garder quand même ça reste un, un être humain à part entière c'est pas juste on parle pas toujours aux parents quoi ça c'est important de le le spécifier. Mais c'est vrai que oui, il y a plein de possibilités de, de varier euh, notre prise en charge, même en pédiatrie, mais d'ailleurs dans tous les domaines de la kiné, on, on se permet de vous le rappeler. Et euh, comme euh, tu nous as dit que tu avais fait un peu de salariat, c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que là, on parle beaucoup du libéral parce qu'on voulait vous axer un peu sur la création d'un cabinet en libéral, mais il y a plein de possibilités de travailler en pédiatrie, euh, en salariat, comme dans les CAMS, les CESAD les IME, ou encore les soins de suite et réadaptation, il y a plein de possibilités alors toi tu l'as fait plutôt à l'hôpital euh, c'est vrai que c'est intéressant aussi de, même le réseau interprofessionnel entre ce qui se passe à l'hôpital et en libéral, parfois on reçoit des comptes rendus de kiné donc en fait au final on se rend compte que même là euh, il y a une importance particulière à travailler avec ceux qui sont en salariat, je ne sais pas ce que tu en penses mais...
1: ah, c'est, c'est, c'est une expérience de toute façon même, même si c'est que des vacations mmh. faire quelques vacations à l'hôpital on Demi-journée par, euh, par semaine, c'est pas ce qui va changer fondamentalement le, le, le chiffre d'affaires des libéraux, mais ça m'a vraiment changé des choses et ça m'a apporté énormément sur la façon, le regard que pouvaient avoir les hospitaliers. Ça change complètement le regard et l'attente qu'ont les hospitaliers de nous n'est pas forcément ce que nous on pense qu'ils pourraient avoir. Et donc, du coup, ça change le discours, la façon dont on renvoie le message à l'écrit. Par exemple, parfois on envoie des bilans. Mais ils en ont mais strictement rien à faire. Parce que ce n'est pas ça qui les intéressait. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on est à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, eux, ce qu'ils attendaient, c'est ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc, c'est important, effectivement, de garder, en fait, cette, cette activité. Si c'est possible, d'avoir de temps en temps un petit retour, des vacations. Moi, c'est ce que je conseille. Faites des vacations. Allez-y. Faites des vacations à l'hôpital, en plus du libéral. Alors, ça permet, en plus, d'augmenter son réseau. Et puis bon, il y a des patients qui vont forcément de l'hôpital venir chez vous, donc ça permet de, de, d'orienter un peu certains patients si jamais ils sont, ils sont demandeurs. Mais c'est vrai que le, le, le plus important ça reste de cette communication et ça, apprendre à connaître l'autre, l'autre thérapeute, que ce soit des infirmières aussi, parce qu'on en parle que j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais les infirmières, quand on a une, une, de bons contacts avec les infirmières et les sages-femmes, et bien ça change beaucoup de choses. Et les sages-femmes actuellement prennent de plus en plus de place, je rappelle par exemple que dans notre délais de compétences, on peut donc faire des, des bilans. L'HAS nous rappelle que nous avons la compétence pour déterminer s'il y a une pathologie dans, sur les pieds du nourrisson. Je parle, parle d'orthopédie pédiatrique. Ça fait partie, c'est l'HAS qui le dit. Plus notre délai de compétences, plus l'ouverture de maisons d'accouchement qui sont hors, hors hôpital. Il y a tout un champ à investir aussi. Et là, pour le coup, on a besoin de gens qui communiquent. J'ai besoin de gens qui euh, savent euh, prendre leurs responsabilités. Il faut accepter ses responsabilités. Et puis, allons-y. Quoi. Il y a tout un, il y a un potentiel énorme qui s'ouvre devant nous. Mais il faut juste accepter d'y aller
0: oui et puis c'est vrai qu'en plus euh, des fois de travailler à l'hôpital ou en structure ça permet aussi de voir des pathologies peut-être plus lourdes que ce qu'on pourra rencontrer en libéral et du coup d'avoir un un apport plus riche et puis euh, malgré tout parfois en libéral on est un petit peu plus quand même entrekinés potentiellement donc d'aller en structure peut-être que ça permet aussi de travailler avec d'autres professionnels du domaine de la pédiatrie et d'avoir vraiment euh, une approche plus riche euh, pour l'enfant et du coup de de les prendre en charge le mieux possible tout au long de, tout au long de, leur, de leur vie, si je peux dire
1: Oui, bah là, je parlais tout à l'heure de cet enfant avec l'arthrogrippose. Si j'ai accepté, en disant « bon, je vais me regarder, mais euh, j'ai accepté de le voir, cet enfant, il était en errance thérapeutique, mais c'est parce que j'en avais déjà vu à l'hôpital. Donc j'avais une arthrogrippose, première fois qu'on en voit, ça se couve un peu, c'est déjà... Euh, vous avez un enfant qui a une luxation de, de mâchoire, ça fait bizarre quand même. Donc euh, il faut maintenir ce, ce réseau, il faut maintenir tout ça, et ça c'est super important, ça c'est, c'est clair. Et le fait de travailler avec les autres, c'est, effectivement, c'est, c'est tellement enrichissant, et on apprend à mieux se connaître, hein, on apprend à mieux communiquer les uns avec les autres. Hein. C'est le principe des CPTS aussi, là qui se développe maintenant beaucoup, hein, c'est la volonté du gouvernement. donc Moi j'ai eu la chance d'en intégrer une dans le 13e arrondissement, Et je me suis aperçu qu'effectivement, la kiné n'est pas vraiment bien connue. Les médecins connaissent les infirmières, connaissent les sages-femmes, ils se connaissent tous les uns les autres, mais le kiné, ça reste celui qui n'est pas connu. Donc allons-y, faisons-nous connaître. On a nos compétences, on a un vrai plus par rapport aux autres, on touche beaucoup de patients, on les touche avec nos mains. Et donc ça, c'est une grosse différence.
0: Oui, et du coup tu parles de l'associatif, donc tu es aussi dans, dans d'autres associations, tu as eu, eu un petit parcours associatif quand même assez riche, qu'est-ce qui t'a un peu donné cette envie Est-ce que justement c'était de faire connaître un peu mieux notre métier dans le domaine de la pédiatrie Est-ce que ça a provoqué des envies supplémentaires dans ta pratique
1: Alors ça a été au départ ça a été très égoïste, c'était pour moi c'était pour moi c'était parce que moi j'avais besoin de d'acquérir des des compétences supplémentaires des connaissances supplémentaires comme je disais j'ai commencé à travailler avant internet hein, donc euh, et je vous rappelle qu'internet à l'origine c'était pour faire des échanges de données médicales c'est les suisses je crois qui avaient inventé ça j'ai soit choisi de, de d'aller vers les autres en fait d'aller dans certains effectivement groupes donc que ce soit Saint-Vincent-de-Paul il y a eu l'Arcop plus tardivement il y a eu donc il y en a eu pas mal, l'ARB par exemple, le réseau broncholite sur Paris, il y a eu, et tous ces échanges m'ont vraiment toujours beaucoup apporté. Donc c'est là où après je me suis aperçu aussi qu'on n'avait pas forcément la bonne connaissance de notre métier, enfin les autres n'avaient pas la bonne connaissance de notre métier, de notre savoir-faire. Et donc à partir de là effectivement, j'ai intégré alors, un peu de politique quand même, parce que là il faut aller vers les hommes politiques, il faut, les... il faut essayer de les faire bouger. Donc, euh, que ce soit les URPS, que ce soit donc, les syndicats, que ce soit, et entre autres, euh, là, les CPTS, parce que c'est plus pluripro et c'est apolitique. On est dans le, le montage de réseaux, euh, de parcours de soins pluriprofessionnels, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Ça, je vous invite fortement à vous rapprocher des CPTS, vous rapprocher des CPTS, des URPS aussi, ça c'est de toute façon, vous cotisez pour ça, donc euh, faites-le. Mais euh, les CPTS, c'est vraiment quelque chose qu'il faut investir parce que si on n'y est pas, ils font sans nous. Et on ne pourra pas dire encore une fois « Ah, je ne savais pas. » Si, si, il faut y aller. Il faut aller. Vous partirez si ça ne vous plaît pas. Mais allez-y et vous allez voir que c'est surprenant. C'est surprenant. Là, on a un un réseau ici qui est en train de se monter sur euh, le le dépistage sur des troubles d'acquisition de l'enfant. Donc ça, c'est très vaste. Et donc on a besoin de tout le monde, que ce soit des orthophonistes, on a besoin de kinés, on a besoin de médecins, d'infirmières, péricultrices, c'est... on a besoin de tout le monde.
0: On en revient toujours au point que vraiment c'est très très important la pluridisciplinarité, du coup on vous encourage à fond à travailler avec d'autres professionnels de santé que des kinés, mais c'est super intéressant tout ça donc euh, est-ce que tu saurais nous faire un petit résumé sur selon toi comment comment tu conseillerais aux étudiants et aux jeunes diplômés qui aimeraient se lancer en pédiatrie si on fait un petit récapitulatif on a parlé un peu d'installation, de réseau et de formation est-ce que tu saurais leur dire en quelques phrases pour les rassurer un peu euh, s'ils ont peur de se lancer en pédiatrie euh, alors qu'ils peuvent y aller quoi
1: alors les kinés c'est les rois du syndrome de l'imposteur ils se croient toujours, toujours incompétents c'est extraordinaire je ne sais pas qui a véhiculé ce truc-là, mais c'est quand même cette... Moi, tous les élèves que je vois, ils disent, non, non, mais je ne saurais pas faire. » Mais si, tu viens de le faire. Donc, il y a un moment, il faut aussi euh, se dire bah, je... si la personne qui est en face, la personne qui vous a vu travailler vous dit « Tu peux le faire, il faut juste les croire. » Et se lancer. Alors, il faut toujours être safe, hein, ne jamais mettre en danger le, le, le patient. Mais ça veut dire, en fait, qu'on on peut y aller. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer. Il n'y a, euh, a pas 36 façons. Alors après se lancer, j'ai tendance à dire quand même qu'il faut faire des remplacements. Pour les jeunes, euh, puisque là on est euh, dans un cursus euh, 0, 4 ans, des, de 0-4 ans de pratique, les jeunes, commencer par faire des remplacements, c'est, ça permet de voir des pratiques dans des cabinets rapidement, faire le tri des pratiques que l'on veut faire, des, des pratiques que l'on ne veut pas. Donc du coup, ça m'a permis moi de faire mon choix, et je pense que c'était une bonne solution après, prendre des, des postes de collaborateurs, parce que ça permet de voir, parce que le suivi c'est pas le même, quand on reste 6 mois, 1 an avec, dans un cabinet, c'est pas la même chose que quand on fait un remplacement de 15 jours, 3 semaines, et donc du coup cet apprentissage, cet apprentissage au long cours fait qu'après euh, on sait ce que l'on veut faire, on sait euh, ben, comment monter son propre cabinet, après oui, il faut monter son propre cabinet, il ne faut pas hésiter.
0: Et bah écoute, euh, merci, c'était super intéressant. Euh, on vous rappelle bien du coup euh, de bien vous former parce que ça on l'a, on l'a beaucoup évoqué et c'est très important. Euh, ne pas en vouloir à la formation initiale si vous n'avez pas toutes les bases parce que justement on est tenu de se former et qu'il y a tellement d'opportunités en France maintenant pour se former dans les domaines qui vous plaisent. Euh, on arrive maintenant à la fin de ce podcast donc il s'agissait surtout de, de nos avis un petit peu et de nos retours d'expérience avec Stéphane et évidemment chacun doit se sentir libre de démarrer son activité euh, comme bon lui semble en tout cas merci à toi Stéphane euh, d'avoir accepté de partager tes expériences et ton ressenti euh, sur le domaine de la pédiatrie donc on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de sa sortie et on se dit à très bientôt et euh, au revoir Stéphane
1: merci beaucoup Camille